0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología.
1: Hola a todos, Elemental vuelve en septiembre con la segunda temporada y bueno, pues con muchos temas nuevos que, que he estado preparando en parte ya durante el verano. Eh, cambia bastante la estructura del podcast, sobre todo porque eh, voy a pasar a una frecuencia semanal y, y lo que encontraréis serán eh, episodios mucho más cortos eh, con un único tema, así que seguramente eh, serán episodios de 10-15 minutos a lo sumo. Tengo que recordaros que eh, todos los autores que nombro en cada, en cada tema del que hablo, eh, sobre todo investigadores, los artículos, libros, incluso algún otro gráfico que pueda describir, los tendréis siempre en las notas del episodio. Sí es cierto que el, tanto en Spotify como en iVoox e eh, no, no hay enlaces, eh, no hay todavía la posibilidad de añadir enlace. En la aplicación de Apple Podcast sí que puedo poner todos los enlaces. Quien esté interesado en definitiva, en, en acudir a, a toda esa referencia, puede también visitar la web albertomg.com y ahí en la, en la sección de podcast tenéis todas las notas de todos los episodios. Bueno, y la línea que voy a seguir en esta segunda temporada en cuanto a, lo, a los temas va a ser parecida a, a la primera. Sobre todo eh, me centro mucho en, en investigaciones sobre neurociencia, sobre emoción, sobre cognición, to, todo ese tipo de investigaciones que ya sabéis que me interesa contaros. Eh, también siempre de la óptica de, lo, bueno, de los investigadores que están detrás de, esa, de esos estudios y conociendo algunas de sus historias. Y de alguna forma siempre intento eh, aportar parte de mi experiencia como psicoterapeuta y de, y de mi, bueno, mi idea sobre alguno de esos temas. Y comienzo hablando hoy sobre el aburrimiento, eh, esa emoción y, y experiencia vital que todos conocemos de sobra. Hoy ya sabéis que me gusta abordar temas que aparentemente todos damos por supuesto, que sabemos en qué consisten. Y bueno, yo creo que os va a sorprender eh, saber la cantidad de investigaciones que hay detrás y de autores teorizando acerca de las funciones del aburrimiento. El aburrimiento se ha convertido para muchos científicos en una experiencia muy interesante a la que cada vez dedican más investigaciones experimentales. Parece estar relacionado con los procesos de aprendizaje y creatividad, con la capacidad para controlar nuestras acciones y, y la atención que prestamos a diferentes estímulos. Voy a intentar responder a la pregunta de qué es lo que pasa en el cerebro cuando nos aburrimos y para qué sirve si es que tiene alguna función un sentido evolutivo. Una de las teorías eh, respaldadas por el psicólogo Robert Plutchik, que es famoso porque creó la Rueda de las Emociones en 1980, que es una especie de gráfico en el que se ven reflejadas eh, gran parte de las emociones básicas y complejas. Pues bien, Plutchik planteó que el aburrimiento es una emoción adaptativa que se desarrolló en nuestra especie porque nos otorgaba una ventaja evolutiva. Curiosamente, plantea además que el aburrimiento es una de las emociones más cercanas al asco una emoción que nos sirve para evitar alimentos potencialmente peligrosos y en un nivel social además nos informa de bueno, personas de las que debemos desconfiar por su moralidad o por su forma de actuar. Este es un tema del que ya hablé en el episodio octavo de la primera temporada. Así que de una forma parecida Plutchik plantea que el aburrimiento nos genera desagrado y nos empuja a activarnos, protegiéndonos frente al letargo o al aturdimiento. Un compañero de Plutchik de la Universidad de Virginia que comparte esta teoría es Timothy Wilson, quien ya publicó un estudio en el que demostró cómo muchos participantes de una investigación preferían autoministrarse pequeñas descargas eléctricas antes que quedarse solo eh, con sus propios pensamientos. En una entrevista que, que hicieron en la revista Science a Timothy, le preguntaron por qué los participantes del experimento preferían hacerse daño intencionalmente en vez de quedarse sentados durante 15 minutos aburridos, que era la otra opción. La teoría de Timothy, que, bueno, que es solo especulación, es que el cerebro de los mamíferos ha evolucionado para engancharse al mundo que les rodea, para sentirse atraídos por él. La traducción del inglés de la palabra engage no es, no es fácil de, de llevar al castellano. El sentido de tener un cerebro tan grande en relación a otros animales es el de ser capaces de encontrar en nuestro entorno peligros eh, de los que protegernos o bien oportunidades que aumenten nuestras posibilidades de supervivencia. Básicamente estamos diseñados eh, para explorar y ser curiosos y en ese sentido el aburrimiento nos genera malestar e incomodidad. Desde los enfoques evolucionistas se plantea habitualmente que mantener nuestro cerebro eh, tiene un coste muy alto en términos de energía y de gasto calórico. Y desde luego tiene sentido que haya un mecanismo, eh, el aburrimiento, que nos empuje a sacar partido a nuestras capacidades, pues observando, siendo creativo y sobre todo explorando permanentemente el entorno que nos rodea. Aquí me acuerdo de la famosa frase de Carl Sagan acerca de si hay vida en el Universo, además de, de la Tierra, él decía que si estamos solos en el Universo, eh, cuánto espacio desaprovechado. En relación al cerebro se podría pensar que si no tuviéramos ese impulso de aprender continuamente, sería un gran desperdicio de recursos, desde luego. Una metáfora que se suele utilizar también para, para explicar todo este asunto es eh, la del Ferrari superdeportivo eh, en un atasco de tráfico en, en la ciudad, sobre todo para explicar lo que es el aburrimiento a la mente. Si volvemos a las investigaciones y para argumentar por qué el aburrimiento parece una experiencia necesaria, muchas de ellas ya han demostrado eh, como una alta actividad mental y estimulación cognitiva, sobre todo en el último tercio de nuestras vidas, amortigua o ralentiza demencias y otro tipo de desórdenes mentales. Es la teoría de que el cerebro necesita ejercicio y por ese motivo sentirnos aburridos nos incomoda y nos empuja a activarnos. Uno de los estudios más citados sobre este tema, que, que es de 2005, demostró cómo mantenerse mentalmente activo reduce en un 33% la probabilidad de sufrir Alzheimer. Y en un estudio neurológico más reciente, el 2014, se concluye que la depresión no solo está asociada a Alzheimer, sino que la provoca. Uno de los más contundentes sobre, sobre todo esto es el psiquiatra Norman Deutsch, eh, que es otro de esos personajes mediáticos en Estados Unidos y que tiene un, un libro superventa llamado «El cerebro que se cambia a sí mismo». Norman plantea que no hay nada que atrofie más el cerebro que la ausencia de cambio en nuestras vidas. La monotonía destroza los niveles de dopamina, eh, que es un neurotransmisor fundamental, además de reducir nuestra capacidad atencional y ambas cosas son básicas para mantener la, la conocida plasticidad neuronal y en definitiva nuestra salud mental. Y por todos estos motivos, el aburrimiento es una experiencia bueno, pues con muy mala prensa, digamos que es algo a evitar, eh, con esa posible función, ¿sí? de alertarnos eh, para no caer en el letargo y la pasividad. Pero, en realidad, parece que también es interesante lo que ocurre mientras estamos aburridos. Eh, la magia no ocurre solo cuando hacemos algo para que, para que desaparezca. El aburrimiento nos permite tener pensamientos eh, sin rumbo fijo, sin ningún foco de atención. Es algo así como deambular por la mente. Obviamente, esto es un problema si estamos en medio de una tarea que exige concentración. Ya podéis imaginaros, un piloto de avión despegando o un cirujano en, en medio de una operación. Pero ocurre que hay situaciones en las que el aburrimiento y este tipo de pensamientos errantes nos permite potenciar la creatividad. Y por explicarlo de una forma simple, eh, los procesos creativos consisten en conectar dos conceptos eh, nuevos o en cambiar el enfoque sobre algún tema. Si estamos muy focalizados en un tema concreto, sin salir de la misma red de significados, es difícil dar con una idea nueva. Y el aburrimiento nos ayuda a hacer una especie de desenfoque o algo así como alejar el zoom de la cámara. Hay un filósofo noruego, Lars Svensson, que habla de todo esto en su libro La filosofía del aburrimiento. En ocasiones, permitirse estar aburrido nos aporta algunas ventajas, eh, Digamos que nos saca de nuestra rutinaria forma de pensar. Nos permite llegar a nuevos significados o ideas al apartarnos un poco de nuestro esquema o dejarlo de alguna forma desactivados momentáneamente. Este es el conocido fenómeno de la ducha. Es una tarea rutinaria y habitualmente aburrida, y no es raro escuchar a alguien decir que le da pereza irse a la ducha. Pues bien, mientras nos duchamos, suelen aflorar ideas eh, nuevas: recordamos algo que tenemos que hacer, o encontramos la solución a un problema o tomamos una determinación acerca del día que tenemos por delante. En esta situación eh, nuestra mente digamos que vaga, eh, apaga los sistemas atencionales y navega libremente por lo que los psicólogos llaman la periferia de la conciencia. Y bueno, no es raro salir de la ducha y buscar algo con lo que apuntar alguna de estas ideas que surgen, pero uno de los problemas con este tipo de pensamiento indirecto, que fluye de forma involuntaria, es que cuanto más intentamos agarrar la idea, más se escapan. Como si fuera la pastilla de jabón que apretamos y, y se escurre. Hay investigaciones que hablan de diferentes tipos de lo que llaman daydreaming. La idea es eh, que cuando nos damos cuenta que, que estamos en ese estado mental en el que podemos parecer desconectados de lo que nos rodea y las ideas pues, fluyen libremente por la mente, conseguimos un estado de metaconciencia. Algo que aumenta más la creatividad de los pensamientos. Se ha observado que aquellos que no son conscientes de estar en, en ese estado no aumentan su creatividad. Así que parece marcar la diferencia, que nos demos cuenta que estamos en ese modo de pensamiento libre. Hay toda una línea de investigación paralela a la de los sueños lúcidos, eh, tema del que ya hablé en el episodio 4, en el que se observa que hay personas que son conscientes de que están en un sueño y pueden influir en el mismo. Pues De la misma manera, eh, soñar despierto y ser conscientes de ello nos puede ayudar a mantenernos en ese estado de inspiración y creatividad. El aburrimiento, además de permitirnos tener esos momentos de insight o de lucidez y creatividad, puede ser también útil para comprendernos mejor a nosotros mismos. Es difícil tener un momento de introspección cuando estamos en compañía de otras personas o enganchados en alguna tarea. De alguna forma nos ayuda a escuchar de otra manera nuestros propios pensamientos. La sensación de estar aburrido puede ser desde luego incómoda y agobiante, pero estar permanentemente distraídos con todo tipo de estímulos nos genera otro tipo de problemas. Lo vemos fácilmente hoy en día eh, no solo en los niños, que están hiperestimulados y distraídos las 24 horas del día, con pantallas que los hipnotizan, pero también en adultos, con sus móviles en la mano para llenar cualquier segundo de su tiempo que quede libre. Quizá deberíamos permitirnos salir de ese constante aturdimiento, aunque sea algún momento al día, y sentir algo de aburrimiento si nos puede ayudar a pausarnos y ver nuestras vidas con más perspectiva.